får jag hälsa er så jättevälkomna tillbaks till Överväldigande Radio. Avsnitt eh, 12 är det nu då. Ja, jag har ju varit borta i några månader nu. Det har hänt massa saker, jag har gjort massa annat. Jag har gjort det här också, men särskilt nu så har det här avsnittet tagit väldigt lång tid för att jag verkligen varit totalt nybörjare på det och verkligen fått gå in från början. Och jag ville verkligen kunna lägga fram caset för det här på ett bra sätt. För det vi ska prata om ikväll är om vi kan skapa pengar lagligt. Banker kan göra det. Så nu är frågan, kan vi göra det? Och i avsnitt 10 så pratar vi om bankning och hur, hur lån rent tekniskt är när banker köper skuldebrev som du har skapat med din signatur. Och hur de här skuldebreven är finansiella tillgångar som accepteras som betalningsmedel av finansiella institutioner. Det fungerar bevisligen både i Storbritannien och i USA. Och det här fick vi igenom i bankavsnittet men vi går igenom det ändå. Här har vi ju först lagen från brittisk lagstiftning som säger att värdepapper är en sedel. Eller note. Som det heter på engelska. Consumer... Credit Agreement. Fotnot 1 har det här då. Jag kommer sätta ganska mycket fotnoter nu. Jag ska verkligen i fortsättningen i den möjlighet det går då. Försöka sätta så mycket fotnoter jag kan så att jag kan se vilken research jag använt för att kunna komma fram till ungefär samma slutsats du också. Värdepapper i relation till en faktisk eller möjlig konsumentkreditöverenskommelse eller bla 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 betyder Intäckning, avgift, pant, obligation, gottelsegaranti, räkning eller sedel. Och det är ju det ordet som är det spännande att de säger att värdepapper betyder sedel. För vad är mer än sedel? Jo, det är våra vanliga betalningsmedel som vi alltid använder. De är sedlar, de går att betala med. Och det här används ju, note, det ordet används. Sen när man skriver värdepapper som man betalar med. Bank of Canada versus Bank of Montreal. Det här är en, en lag, en rättegång från USA. Då. Och det är fotnot 2 om du vill se den. Och där säger de helt enkelt rakt ut att vad som är sagt att vara ett ovillkorligt löfte att betala en viss summa i pengar är i sig självt pengar. Och jag har ju nu även hittat inom EU en lag som pratar om det här, vilket då är CSDR. Som beskriver hur finansiella institutioner använder värdepapper för att betala och ta betalt genom en term kallad avveckling. Det är det som kallas för settlement på engelska. Och lagen kallas ju för CSDR, då, men heter det en tekniskt EU nummer 909-2014. Avveckling. Slutförande av en värdepapperstransaktion när den slutförs i syfte att reglera förpliktelserna mellan parterna i en transaktion genom överföring av kontantmedel eller värdepapper eller båda delar. Så att reglera förpliktelserna mellan parter genom överföring av värdepapper. Och våran värdepappersmarknad i Sverige är baserad på den här lagen. Som alltså tillåter förpliktelser att regleras genom en överföring av värdepapper. 
Och förpliktelser. Och ja, det är ju. Alltså förpliktelser är det som är på ett skuldebed. Det är förpliktelse. De menar då. Och det kan regleras genom överföring av ett värdepapper. Genom avveckling. Som det så fint kallas då. Och här har du en, en tillag som pratar lite om vad en finansiell transaktion är. Och det är från EU också. Det är en förordning med egentligen skulle jag säga. Men den heter då Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen. Kapitel 5. Finansiella transaktioner. Så här säger jag då att en finansiell transaktion är ett mellanhavande mellan institutionella enheter som innebär att en finansiell tillgång och motsvarande skuld samtidigt skapas eller likvideras genom att äganderätten till en finansiell tillgång förändras eller att en skuld överlåtes. Äganderätten till en finansiell tillgång förändras. Så då är frågan då, vad, vad är en finansiell tillgång? Det svaret finner vi i näst, nästa paragraf, lämpligt nog. Där står det att finansiella tillgångar består av alla finansiella fordringar. Ägare eller omyntade guldkomponenter och, och så vidare. Men så är en finansiell tillgång är alltså finansiell fordring. Och vad skrev de där då? Att en finansiell en transaktion innebär att en finansiell tillgång motsvarande skuld samtidigt skapas eller likvideras eller att äganderätten till en finansiell tillgång förändras. Så man kan alltså igen då skicka finansiell tillgång till en annan. Till en annan. Äganderätten förändras. Som en finansiell transaktion. Så där har ju då lagarna som säger att värdepapper används för att reglera förpliktelser. I de här fallen menar de då såklart betalningsskyldigheter. Jag kommer fortsätta att lägga fram bevisen på att verkligen bevisa konceptet. Det här ämnet blir rätt rörigt och det är lätt att hoppa fram och tillbaka. Men jag ska försöka göra mitt bästa för att lägga ut allting steg för steg. Med det sagt så tar ju fortfarande människan bara in ungefär en tiondel av information. Så... Om det är som jag, så om du säger det som jag, seriöst har insett potentialen i den här kunskapen, så kommer du behöva repetera den många gånger och gå vidare med egen läsning. För dig som tänker göra det är det här de källor jag använt, det som i slutändan var det som blev mest relevant då. Och kommer läsa upp de här långsamt så att du har tid att skriva ner dem för dig som vill läsa vidare om det här. Fick jag hoppas att du gör om du verkligen ser potentialen i den här informationen. Hur den kan göra dig fri. Här är då böckerna som jag har använt. Tre stycken från Stefan Lindskog som verkar vara en riktig bjäste när det kommer till juridikområdet. Han har tre böcker som kallas Betalning, Preskription och Kvittning. Stefan Lindskog. Det är jättebra böcker. Och sen då en bok från Gösta Wallin och Johnny Herre. En bok som kallas för Skuldebrev med mera. En kommentar. Den läste jag också jättemycket i. Och så ni kommer se mig referera den genom det här avsnittet. Och sen också en bok av Karin Wallin Norman. En bok som kallas för 
lagarna om konteföring av finansiella instrument och avvecklingssystem. En kommentar. Och sen sist, Ingrid Arnes dotter. Moderna betalningsmetoder. Har du tillgång till ett juridiskt bibliotek så finns garanterat nästan alla de här böckerna där. Relevanta lagar då, som jag har använt mig av för att förstå hela konceptet det är då 2010 kolon 1846. Våran konsumentkreditlag. Sen 1936-81 lagen om skuldebrev. Och sen 1981 kolon 130, det är då preskriptionslagen. 2003-728 lag om preskription av skulder, en uppdatering. 2004 kolon 297 lag om bank och finansieringsrörelse. Och sen 2007 kolon 528 lag om värdepappersmarknaden. 1991 kolon 981 lag om värdepappersrörelse. Och 2007 kolon 572 förordning om värdepappersmarknaden. Och sen från 1991 kolon 980 lag om handel med finansiella instrument. Och sen 1998 kolon 1479 om kontoföring av finansiella instrument. Och sen från 1999 kolon 1309 om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden. Och sen 1915, kolon 218, om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Så det här är ju för dig som vill läsa vidare, som sagt. Några EU-lagar. Slutliggiltig avveckling i system för överföring och betalningar av värdepapper. Finality-direktivet, som det brukar kallas. Och det här är ju då 98 26- EG. Så hittar du den. Och här är en annan. Förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler och ändring av 98-26-EG. En EU-lag om finansiella transaktioner som jag kommer länka. 2014-665-EU om marknader för finansiella instrument. Och sen två internetlänkar här då. Regler för emittenter i ES. Och ES är då Euro, Euroclear Sweden. Ni kommer förstå ens varför de här länkarna är relevanta när vi kommer till slutet. Och sen allmänna villkor för kontoföring och clearing i Euroclear Sweden. Och sen då också Euroclears lista på emissionsinstitut. Nästa del här då, den heter Vad är pengar? Ska man förstå hur din signatur har kraften att avräkna dina förpliktelser i ett finansiellt instrument så ska man förstå vad pengar är för någonting. Och i den frågan får man också en viss förståelse för vad en betalning är för någonting. Men vi börjar med att svara på frågan, vad är pengar? Det är en fråga som jag har cirkulerat i tre avsnitt egentligen redan. Men har väl egentligen inte först nu kunnat ge ett riktigt praktiskt svar, känner jag. 
Nu har jag förståelsen för att kunna besvara på ett tillfredsställande sätt. Och det finns två sätt att besvara på den frågan. Vad är pengar? Rent lagligt finns det ett definitivt svar. Och det är att svenska kronor är pengar. Inte jättenyheter kanske, men... Och i andra länder gäller ju samma princip att pengar är vad lagen säger. Rent praktiskt dock så betalar vi nästan ingenting idag med vad som i lagen är pengar. Utan med krediter som ligger på ditt kreditkort. Det är det vi betalar nästan allting med idag. Särskilt i Sverige. Så då är frågan, vad är krediter för någonting? Jo, det är skulden som banken har till dig. Och som du har rätt att ta ut i svenska kronor när du vill. Om du tar ut 100 kronor i en automat så kommer summan på ditt kontosbanken att minska med 100 krediter. Eller om du handlar på för 100 kronor på ICA och betalar dem med 100 krediter, alltså swipar ditt kort, så kommer de krediterna att minskas på ditt konto och öka på ICAs konto hos banken. Krediten är egentligen en skuld men ändå fungerar som betalning och det är för att alla känner sig helt säkra på att nästa person också kommer att acceptera krediten som betalning. Så betalningar sker egentligen nästan aldrig med pengar i laglig mening. Och det är just för att betalningar kan göras med egentligen vad som helst som accepteras som betalning. Man kan egentligen dra slutsatsen att pengar inte är vad lagen definierar. En kvinna vid namn Ingrid Arnesdotter förklarade i en bok vid namn då Moderna betalningsmetoder som jag nämnde på sida 30 hur man i tidigare juridisk doktrin faktiskt haft en mer, ett mer filosofiskt synsätt på vad som är pengar istället för att försöka definiera det som en sak som vi gör idag. Hon skrev då Pengar representerar en abstrakt Förmögenhetsmakt. En formulering som man hämtat från Sauvigny. Vem det är nu? Jag vet inte vem det är. Men det är skitsamma. Tanken utvecklas enligt följande. Penningen kan, skriver Sauvigny, företräda värdet av vilka förmögenhetsmål som helst. Äganderätten till pengar förlänar därför samma makt som de av pengarna representerade ägodelarna. En penningförpliktelse innebär alltså en förpliktelse att överföra ett visst kvantum, abstrakt förmögenhetsmakt eller ett värde. Det vill säga någonting immateriellt. Mintens och selarnas roll blir då att framställa den här abstrakta förmögenhetsmakten. Slut på citat. Och det här är då alltså en doktrin inom juridiken som inte är lika populär idag som jag förstår det. Men det företer sig ganska självklart att pengar är vad som helst som kan betraktas ha en förmögenhetsmakt som man ju då det kallas i boken. Eller som jag bara kallar ett värde. Och det värdet manifesteras i många saker. I både fysiska och abstrakta. Jag själv gillar mer den här mer filosofiska definitionen av pengar mer än den juridiska. För den är ju lite mer kopplad till verkligheten än den juridiska. Hon skrev senare att betalning sker genom att borgenären 
erhåller den avtalade prestationen. Vad innebär att borgenären ska ha erhållit prestationen? Ja, om detta utgörs av sedlar och mynt, det vill säga fysiska föremål, så ska dessa ha kommit i borgenärens besittning med äganderätt för denna. Men denna karakteristik kan inte överföras direkt på betalningsmedel som inte är fysiska ting. Till exempel fordringar mot penninginstitut. Och det är ju då checkar och sånt där. Det är enligt min uppfattning inte meningsfullt att tala om besittning till en fordran. Sen skriver man inom parentes då. Till skillnad från besittning till ett fordringsbevis. Till exempel ett skuldebrev. Här skriver hon i alltså kort sagt att hon anser att fordringsbevis kan ses som betalningsmedel. Eftersom att de är fysiska. Precis som pengar. I Sverige säger dock fordringsbevis inte heller fysiska utan är i konton precis som våra krediter. Men nu som helst så är skuldebrev alltså fordringsbevis. Och Arners dotter liknar dem i princip med pengar. Ett annat sätt att formulera samma sak är att fordringsbevis, instrument, värdepapper, alla termer för i princip samma sak har en förmögenhetsmakt. Och i och med att den har det i hela obligationsmarknaden, bland annat som bland alla som driver värdepappersrörelse, så vet de att nästa finansiellt institut kommer acceptera den som betalning. Precis som vi som vanliga medborgare vet att nästa företag eller person kommer acceptera virtuella siffror i en dator som betalning. Arnestotter pratar också om hur överförandet av ett instrument kan ses som ett sätt för en betalningsskyldig att befrias från sin skuld. Hon skriver då Här genom har gäldenären bara försett borgenären med ett betalningsinstrument. Inte med den utlovade prestationen. Observerat det med inte har sagt att det är uteslutet att gäldenären skulle kunna befria sig från skulden i och med överlämnandet av betalningsinstrumentet. Förhållandet att borgenären själv genom tillgången till betalningsinstrumentet själv kan slutgöra betalningstransaktionen skulle kunna motivera att faran för detta slutförande helt eller delvis flyttas till borgenären. Om all fara överflyttas, inklusive risken för att betalningstransaktionen aldrig blir slutförd, till exempel därför betalarens bank går i konkurs eller därför att borgenären råkar förstöra checken eller något liknande, skulle överlämnandet av betalningsinstrumentet innebära att gäldenären har betalat det vill säga att befrielsepunkten har passerat. Trots då att infrielsepunkten ej uppnåtts. Ja, så vad tror ni, kära lyssnare? Börjar vi komma någon vart kanske? Tänk någon lampa i huvudet på er. Det här är inte mina åsikter som jag ger er, utan... Akademikerna på högsta nivå. Det, det i och för sig gör det ju inte sant på något sätt. Men även de mest kunniga inom området råkar tro det jag tror. Vi är någonting på spåret. Vi ska nu ta oss en närmare titt 
vad lagen säger om att betala av lån med skuldbrev. Och lagen som reglerar våra lån i Sverige, som ju då heter konsumentkreditlagen. Konsumentkreditlagen är en författning i Sverige som reglerar alla kreditavtal, som det ju då heter. Det är lån mellan ett företag och dig som konsument. Kreditavtalet är egentligen ett lite bara mer komplicerat sätt att beskriva vad vi normalt kallar för lån. Men egentligen är det inte riktigt ett lån. Du skriver under ett avtal och ett skuldebrev och får emot prestation krediter. Kom ihåg att krediter är bara vad banken är skyldig dig. Och banken blir skyldig dig vad skuldebrevet är värt. Och köper det av dig med andra ord. Sen i skuldebrevet står det att det ska betalas till innehavaren, vilket då är banken. Vilket är varför du måste ge dem pengar, för att skuldebrevet säger det. Vilket också är vad som gör pappret till en finansiell tillgång, så de kan sälja vidare. Sen kan du då konvertera det till likvida medel, och då har vi kommit tillbaka till sjörätten och vi pengar alltid i vatten. Man konverterar från en fast tillgång som kan frysas också. Om staten nu skulle förbjuda dem att använda finansiella tillgången till att göra dem till likvida medel. Så betyder det att de fryser tillgången. Ja, det har vi gått igenom förut. Men det är jävligt intressant. Det här är, som vi har gått igenom, allt en låneverksamhet är egentligen då, köp av värdepapper. När man, <hör> när man forskar på den här lagen läser man ofta att den är tvingande till kundens fördel menar att företagen inte får erbjuda sämre villkor än vad lagen säger. När man först läser det tänker nog många, ja men det är ju bra. Det är klart att lagen ska tvingas till konsumentens fördel. Det betyder att kontrakten inte får innehålla sämre villkor än lagen. Det låter ganska bra antar jag. Men hade det varit ännu bättre om lagen någonstans uttrycken hade sagt du får också hitta på pengar. Tyvärr så kan jag inte hitta någon sån paragraf. Men vi ska lusläsa nu ordformuleringen och se att vi får göra det outryckligen. Men innan det så ska vi prata lite om de lån som försatt oss som befolkning i den situation vi är i. Bostadslånet då. Jag gissar att det är lånet du också vill betala av om du är intresserad av det här ämnet. Så vad är då en bostadskredit? Det är en form av kredit som regleras under då konsumentkreditlagen. Och är en skyldighet att betala kopplat med en säkerhet i fast egendom heter det då. Vilket är det man bor i helt enkelt. Det kallas fast för att du kan inte flytta på den egendomen. En säkerhet är oftast en pant på huset du köper för bostadskrediterna. Pant betyder att du lämnar över din egendom mot pengar. Och när man gett tillbaka pengarna får man tillbaka egendomen. När egendomen i fråga är i din bostad skulle det nog vara lite svårt om du fick tillbaka egendomen när det gett tillbaka pengarna. För då hade du ju antagligen då, om det är som resten av befolkningen... Om du är som resten av befolkningen inte kunnat bo där på flera årtionden. Vilket ju besegrar syftet med att ens ta ett lån. är att du ska kunna använda det tidigare. 
Det är det de inte till för. Ta saker i förskott. Så i pant på fast egendom, som det kallas, när det är pant på bostäder, så får du fortfarande bo där, fast det är pantsat. Du äger ju dock inte huset då, utan det gör ju banken. Och det här är skilda pant på lös egendom. Som om du till exempel sätter din gitarr i pant för ett lån. Då kan du ju inte spela på gitarren samtidigt som den sitter i pant. Det skulle ju förstöra helt syftet med att ha en sån pant också. Sådana vanliga pantlån på lös egendom som det heter regleras inte under konsumentkreditlagen utan har en egen ren pantlag som inte förhindrar dig att betala av det lånet med värdepapper. Så långt som jag har förstått nu i alla fall. Jag skulle nog inte råda det dock då pantbanker, pantbanker är ofta småföretagare. Alltså de är ju oftast bland den vanliga befolkningen och sitter inte i bankerna som reglerar statliga verksamheter och sånt där. De har inte makten att skapa pengar heller som bankerna har. Det är ju generellt inte ja, tellusparasiter vill ju att jag skulle kalla det för det här. Jag vet inte hur det kan se Ja, skitsamma. Här kommer nästa del i alla fall. Att betala av ditt lån med skuldebrev. De här bostadskrediterna som är i sakfrågan i det här avsnittet är undantagna från stora delar av konsumentkreditlagen. Då de är statligt reglerade på andra sätt. Men de är inte undantagna från paragraf 30. Här är programmets höjdpunkt. Här har den viktigaste biten i hela avsnittet som säger ja eller nej och vi kan betala av bostadslånen med skuldebrev. Så lyssna noga nu. Här är då paragraf 30 i konsumentkreditlagen. Se om du kan förstå på en gång vad det är som sägs utan att jag ska paketera upp den. Vid kreditköp får kreditgivaren inte ta emot en av köparen ingången växelförbindelse som avger en fordran på grund, på grund av kreditköpet. Kreditgivaren får inte heller till bevis för sin fordran ta emot ett av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller någon annan av denna ingången skuldförbindelse som är av ett sådant slag att köparens rätt att framställa invändningar på grund av köpet inskränks om skuldförbindelsen överlåts eller pantsätts till en borgenär som är i god tro. Ja, jag behövde läsa den paragrafen några gånger. Får få nog sjunka in exakt vad det som står där. Och det är ju alltid så med lag. Lag är ju, pff, man kan aldrig bara skriva det enkelt. Liksom. Men eh, om man ska packa upp det då, enkelt så säger de att den paragrafen att du som kreditkonsument inte får betala av krediterna med en växel rakt av. Det får man inte göra. Man får inte använda en växel. Det är liknande som en skuldebrev. Det är ett löfte att betala. När det kommer till skuldebrev så får de användas. Det har de ju sagt här faktiskt. Ni har rätten att skapa pengar, gott folk. Precis som bankerna. Så länge man inte sätter någon i god tro, helt enkelt. 
Först ska vi förklara att god tro är till exempel om en köpare är ovetandes om missförhållanden i köpet. Om det är någonting, något förhållande i köpet som inte står i avtalet, det vill säga egentligen, som missgynnar köparen. Om ett avtal inte förtäljer hela historien, så att säga. Enkelt kan det vara att du köpte en cykel som du inte hade en aning om att den var stulen. Självaste ovetandet gör att du inte blir skyldig till något brott. Då du då köpte cykeln i god tro, som du då heter. Annars är det såklart olagligt att köpa en cykel om man vet att den är stulen. Då hade du köpt cykeln i ond tro, heter det då då. Simpelt nog. När du nu förstår vad god tro är för någonting så läser vi en bit av paragrafen igen. Kreditgivaren får inte heller till bevis för sin fodran ta emot ett av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller någon annan av denna ingången skuldförbindelse som är av ett sådant slag att köparens rätt att framställa invändningar på grund av köpet inskränks om skuldförbindelsen överlåts eller pantsätts till en borinär som är i god tro. Och så här är det då att du har ju enligt konsumentkreditlagen rättigheter när det kommer till din bostadskredit, ditt bostadslån som du inte har i andra krediter. Alltså i ett vanligt skulderbrev för med skulderbrev som är kopplat till ett hypotek då, ett bostadslån. Banken som du gjorde bostadslånet hos vet såklart om att skuldebrevet är ett hypotekslån. Detsamma gäller ju om du sen betalar av ditt bostadslån med ett nytt skuldebrev som bara regleras under skuldebrevslagen och inte under konsumentkreditlagen. Som ju ger dig helt andra rättigheter då. De vet ju då om det. Vilka rättigheter du har. Men om banken säljer vidare det skuldebrevet så vet inte den nya köparen nödvändigtvis om att skuldebrevet är kopplat till ett bostadslån. Och då har de inte heller kanske någon aning om att den som ska betala skuldebrevet har rättigheter. Den nya ägaren av skuldebrevet har ju då egentligen missgynnats då han inte kan utnyttja skuldebrevet så som man trodde när han ingick i avtalet. Han kanske till och med av misstag begår ett brott som bryter mot dina rättigheter. Då han inte visste om skuldebrevets förhållande till ett bostadslån. Det är nya skuldebrevet som säljs vidare. Kan vi förhindra att nästkommande innehavare hamnar i god tro? Att vi inte missgynnar någon annan helt enkelt? Är det lagligt att använda skuldebrevet som betalning? Det kan vara rimligt idag kan jag tycka. Det är klart att man inte ska missgynna någon liksom. Så hur kan du då sätta upp skuldebrevet till din fördel? Jag är ju som ni säkert redan förstår inte någon expert eller auktoritet när det kommer till lag. Jag skulle inte säga att jag är i något ämne egentligen. Det jag säger är inte lagligt råd på något sätt utan bara min egna efterforskning som jag delar med mig av. Som du själv kan gå vidare med om du vill. Men om du hamnar i trubbel med din bank eller någon värdepapperscentral eller så. Så, så är det inte mitt fel. Bara så att du vet. Jag bara sätter det on the record. Att det, här, det, här är bara, det här är bara min efterforskning som jag delar med mig. 
Men nu ska vi prata om vad du kan enligt lagen göra när du vill avräkna eller avveckla dina skulderbrev. Det första du ska veta om skulderbrev är ju då att den lagen är dispositiv som det då så fint heter. Och det står i första paragrafen i lagen om skulderbrev. Det står då så här att utfärdar någon skulderbrev svarar han för sin förskrivning. Och att det låg i dispositiv innebär att det är vad som står i kontraktet som gäller först och främst. Och lagen gäller om inget avvikande skrivits i kontraktet. Och det här att det är dispositivt, det är då en idé som jag har tagit från lagen om skuldebrev, en kommentar. <hör> och där skriver ju då de inledningsorden i paragraf 1, som i för sig är ganska överflödiga, har ansetts antyda även att lagens bestämmelser i princip är dispositiva. Och det här är ju då... Eh, Fotnot 6. Om du vill kolla igenom det. Och sen då. Också en annan grej. Som är viktigt att veta. Jag har några grejer här som kommer att upp. Är att du bestämmer. När borinären förlorar sin rätt. Att kräva ut sin fordran. Och när borinären gör det. Så kallas det för preskription. Och hur hela det fungerar regleras i preskriptionslagen som du är fotnot 7, om du vill kolla upp den. Den lagen är också dispositiv. Då den första paragrafen i lagen lyder. Den här lagen gäller i fråga om preskription av fodringar. I den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. Preskriptionslagen definierar termen i paragraf 8. Där det då står, preskription innebär att borinären förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. Preskription verkar också din fördel då det är en del av avtalet och därför inte kan sätta någon ny borinär i god tro. Då förhållandet står antingen i lagen eller i kontraktet. Preskription kan alltid ha inträtt i ett skuldebrev. Det är del av vad ett skuldebrev är för någonting. Och det här skriver ju då även Stefan Lindskog om. En av de största juristerna inom det här området då. Han skrev att en förvärvare av skuldebrevet har anledning att räkna med att preskription kan ha inträtt och därför inte med framgång kan hävda någon god tro grundad rätt till följd av innehavet av fodringshandlingen. Och den har du då på fotnot 8. Om du vill titta på den. Nästa grej då som du kan utnyttja när det kommer till skuldebredslagen är att du har rätt att göra betalningen hemma hos dig. Vilket du ju också även sett om du tittar på Michael Tellegers klipp som jag har visat förut. Skuldebrev gäller ser det likadant nästan i hela världen. Och det är samma i Sverige också. Den tredje paragrafen i lagen om skuldebrev säger så här. Är ej bestämt var betalningen ska erläggas var den fullgjord i borinärens bostad. Så du kan bestämma att betalningen ska ske i din bostad. Det betyder alltså att innehavaren måste komma till dig 
för att hämta pengar om du skriver det i skuldebrevet. Och här är det fotot 9 om du vill se med backning på det. Chansen är mycket stor att banken <coughs> linnehavaren inte kommer skicka en anställd hem till dig bara för att hämta någon små sketna delbetalningar en massa år. Utan de kommer ju mycket hellre välja att sälja av skuldebrevet och bli av med bördan. Vilket då enligt kontraktet preskriberar skuldebrevet. Då har du lagrund grund för att protestera betalningskravet utan att den nya borgenären kan hävda god tro. Eftersom att det var del av kontraktet. Då kan man ju inte säga att man inte var med om något missförhållande i kontraktet. När det står i kontraktet. Missförhållande i köpet ska jag snarare säga då. Det är ju inte heller en rätt som har att göra med bostadslånet som var den rätten man inte fick kontraktera bort i det nya skuldebrevet. Och nästa del här då. Du har rätt att betala av lånet i förtid. Det här är då paragraf 32 ur konsumentkreditlagen. Konsumenten har rätt att betala sin skuld till kreditgivaren före den avtalade förfallodagen. Om skulden betalas i förtid har kreditgivaren rätt till ersättning i den omfattning som ges i den 36 paragrafen. <hör> Och här läser vi då den 36 paragrafen. Vid förtidsbetalning ska konsumenten betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till betalningsdagen. Men inte för tiden därefter. När kreditgivarens fodran beräknas ska de grunder som står i överenskommelsen med god kreditgivningsed, kreditgivningssed tillämpas. Kreditgivaren får inte heller tillgodoräkna sig någon ersättning för att skulden betalas i förtid. Om krediträntan är bunden när förtidsbetalningen sker har dock kreditgivaren rätt att ta ut ränteskillnadsersättning av kredittagaren för den tid som återstår. Om förbehåll har gjorts om detta och i den utsträckning den överenskommelse med god kreditgivningsed. Så de paragraferna är väl ganska självförklarande egentligen förutom kanske sista stycket då. Man ska komma ihåg att ränta är kompensation för risken. Att den som har dina pengar inte kommer kunna betala tillbaka. Men om du ger tillbaka pengarna så sitter ju inte de på någon risk längre. Och kan därför inte kräva någon kompensation. Sen kan räntan vara avtalad så att du kommer behöva betala av den kompensationen också. Men det är ju om det står i kontraktet. Men det är ju bara att inkludera det i skuldebrevet. Som du betalar av med då, den här extra kompensationen. Eller om du blir debiterad i den kompensationen senare så kan du ju bara skicka in ett nytt skuldervev då. Så då kommer frågan, hur skickar man ett skuldervev då? Att skicka ett skuldebrev. För att förstå ett skuldebrevs färd genom det finansiella systemet så ska du först förstå vad avveckling och clearing är för någonting. Lag 2007-528 om värdepappersmarknaden, fotnot 10, säger det här om clearingverksamhet i paragraf 4. I denna lag betyder 
clearingverksamhet. Ansvara för att förpliktelserna avvecklas genom överföring av likvid eller instrument. Så vad är en avveckling för någonting då? Det är en väsentlig kunskap om du vill kunna betala av lån med skuldebrev. Begreppet som används är avveckling då. Och det står definierat i EU-lagen 909-2014 som vi pratade om i början också. Och du har den här i fotnot 11. Slutförande av en värdepapperstransaktion. När den slutförs i syfte att reglera förpliktelserna mellan parterna i en transaktion genom överföring av kontantmedel eller värdepapper. Eller båda delar. En clearingverksamhet agerar alltså bland annat som en mellanhand mellan parter i en affär av finansiella instrument. Köper du aktier till exempel så är det en clearingverksamhet som sköter självaste överföringarna i ett så kallat avvecklingssystem. Eller VPC-system som det kommer att ses sen också. Det är lite mer det samlade begreppet. Det enda avvecklingssystem vi har i Sverige idag är det Euroclear driver. Och de har hand om alla värdepapperskonton, som det då heter. Och det leder oss in i nästa del, som är helt unikt för Sverige. Och det är att skuldebrev är inte längre fysiska. Sveriges finansiella marknad ser i stort sett likadan ut som i resten av världen. Förutom en sak som gör Sverige unikt, vilket Karin Vanin Norman skriver om i boken Lagarna om kontoföring och finansiella instrument och om avvecklingssystem. En kommentar. Och den har du fotnot 12. Det skriver hon. Den svenska lagstiftningen på värdepappersområdet har under de senaste decennierna präglats av anpassning till EUs lagstiftning. Som i sin tur i växande grad påverkats av utvecklingen på de globala finansiella marknaderna. Inte många delområden inom värdepappersrätten kan idag sägas utgöra specifikt svensk lagstiftning. Som lämpar sig för en regelrätt lagkommentar i ditt svensk rättstradition. Kanske är det bara lagen om kontoföring av finansiella instrument som utgör en rent inhemsk lagprodukt. Lagen om kontoföring av finansiella instrument i fotnot 13 beskriver hur skuldebrev fungerar i ett system baserat på konton istället för att flytta runt fysiska brev. Idag så har man helt enkelt tagit bort de fysiska instrumenten. Eller dokumenten då som de är. Ett instrument är det inte för att instrument är en samling för både fodran och tillgång. När man pratar om de två grejer samtidigt pratar man om instrument. Men nu menar jag de fysiska dokumenten. De finns inte längre. Till den grad att de inte ens bär någon laglig vikt längre. Och det har du i fotnot 14 om det. Det är bestämt enligt kapitel 4 paragraf 5. Som säger. För finansiella dokument som registreras enligt denna lag. Får inte utfärdas aktiebrev emissionsbevis, interimbevis och så vidare och så vidare eller skuldbrev eller motsvarande handling. Har en sån handling utfärdats 
gäller den inte som förbindelse. Våra politiker verkar ju ha någon slags fetisch för det här med avmaterialisering av pengar. Det kommer såklart ha stor konsekvens för hur systemet fungerar. När du inte längre kan utfärda ett fysiskt värdepapper som du enkelt kunde skicka på posten så måste ett företag nu istället sätta upp datorsystem som kan kontoföra alla värdepapper digitalt. Och det systemet är i princip helt oreglerat och kontrollerat av ett enda företag. Och de sätter själva upp reglerna för hur det system ska fungera. Och det är ju då Euroclear som vi pratade om tidigare. Vi ska nu gå närmare in på det här företaget och utforska deras centrala roll i värdepappersystemet idag. Så här kommer då Euroclear Sweden. Som vi nyss sa så är värdepapper bara giltiga om de registreras i digitala konton. Medan fysiska dokument har förlorat sin verkan. Det finns bara ett företag idag som har sådana här konton. Och det är Euroclear. Alla med värdepapper har Euroclear som förvaltare. De är en så kallad värdepapperscentral eller VPC förkortat. Reglerat under SCDR som det brukar kallas. Värdepapperscentralen har ett system som helt enkelt kallas för VPC-system. I det systemet hanteras alla överföringar som har med värdepapper att göra. Både de finansiella tillgångarna och de likvida medel. I huvudsak då i kronor och euro. Euroclear hanterar också all uppställning av vem som är skyldig vem och hur mycket. När det är klargjort vad som ska överföras så genomförs alla avvecklingar på bestämda tidpunkter. Säg till exempel att Nordea sålt aktier till Swedbank. Då ger de ett överföringsuppdrag till Euroclear. Och Euroclear kommer då flytta över aktien från Nordeas konto hos dem till Swedbanks konto hos dem. Och samtidigt som gör det kommer pengarna ha gjorts redo att flyttas samtidigt genom samma system. Alla överföringar som har med värdepapper att göra görs alltså i det här systemet. Emittera. Att skapa ett skuldebrev är i laglig mening att emittera ett skuldebrev. I lagens mening finns det ingenting som säger att du som enskild person inte får emittera ett skuldebrev. I Euroclears regler om emission- så måste du dock ha en Legal Entity Identifier. Vilket då måste vara en juridisk person. Alltså ett företag. Vi har i tidigare avsnitt diskuterat huruvida våra namn idag är juridiska personer. Även om de hävdas vara fysiska. Företag som term har en väldigt bred juridisk definition. Faktum är att våra statliga Institutioner och kommuner är registrerade på företagsregistret hos Statistiska centralbyrån. Vi har etablerat att personer till och med är aktiebolag i USA. Och det är någonting jag kommer ägna mer tid åt för att kunna säga hur det är med säkerhet i Sverige. Men hur som helst så 
ska du då kunna redogöra för dina finansiella och legala risker. Och säkerställa att du inte får befolkningen att misstro värdepappersystemet. Vilket såklart är ganska arbiträrt vad det innebär. Om de skulle anse att du gör det så är det inget brott. Utan det är det värsta de kan göra är att neka din emission. Jag funderade på om man istället för att skicka med posten skulle kunna mejla sin bank värdepappret. Men problemet är ju då att eftersom att det inte är kontofört, alltså insatt i ett datorsystem digitalt, så bär det inte någon laglig vikt idag i Sverige. Jag är säker på att de skulle ignorera brevet bara. Eftersom att det är en domstol skulle ju vara helt värdelöst. De får neka någonting som inte är ett skuldebrev såklart. Ett riktigt brev som är lagom ett skuldebrev skulle de inte ha rätt att bara ignorera så när det är en betalning. Ja, fan också. I resten av världen hade det ju fungerat. Så det är lite surt att man bor i just Sverige. Alltså. Jävla Sverige med att äh, göra pengar digitalt. Alltså. Jävla alltså. Kvittning. En till relevant term att kunna är kvittning. Som Skatteverket definierar som en fodran som avräknas mot en motfodran. Så att de båda fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Och där är då fotnot 15. Det låter kanske konstigt med alla banktermer. Men du lyssnar har säkert utan tvekan använt dig av kvittning när du och din kompis har varit skyldig varandra pengar. Säg att du skyller din kompis 200 kronor. Och han är skyldig dig 100 kronor. Istället för att du ger honom 200 kronor och han dig 100 kronor. Så räknar ni snabbt ut att det blir mindre att göra. Om bara du ger honom 100 kronor istället. Eller om ni var skyldiga varandra 100 kronor var. Så skulle ni inte byta 100 lappar med varandra. Eller swishar man varandra för den delen nu då. Ni skulle kvitta era skulder mot varandra. För att slippa onödigt jobb. Detsamma händer hela tiden. När Euroclear ställer upp allas skyldigheter mot, skyldigheter mot varandra. De skickar inte över allt alla skyldiga varandra. Utan om två banker skyller varandra så kvittar de det. Och sen skickar de över vad slutligen folk är skyldiga varandra. Spara mycket tid och energi och pengar på det sättet. Så då kommer vi till termen som är viktig då med det här. Som har med det här att göra. Det är kvittningsemission. Kvittningsemission innebär att. Nya aktier emitteras i syfte att dessa ska kvittas mot skulder som företaget har. Det här innebär att fodringsägaren får betalt i aktier istället för kontanta medel. Och då är det fotnot 16 från en hemsida som heter Dokumera. En kvittningsemission liknar också en ny emission. Men här kvittar man bort skulder istället för att betala aktier med nya pengar. Och det här kommer från Wikipedia då. Det är fotnot 17. Det är alltså inom aktievärlden inte alls ovanligt att skulder betalas med nya aktier. Som egentligen i sig är skuldbrev. Bara utan nominellt värde. Värdet kommer alltså, det betyder alltså att värdet kommer inte från en siffra på dokumentet. Eh... Utan värde kommer från någonting annat. Det baseras på någonting annat än en siffra på dokumentet. Möjligheten finns att man skulle kunna beskriva sin emission som en kvittningsemission 
åt skuldebrevet i sitt bostadslån. Euroclears regelverk Euroclear har två regelverk som reglerar hela marknaden i Sverige. De två är bra att förstå så man vet vad man kan och inte kan göra. Den ena är ju då regler för emittenter och emissionsinstitut. Det är då fotnot 18. Och den andra är allmänna villkor för kontoföring och clearing. Och det är fotot 19. Och jag vet inte hur tydligt jag beskrev det vad kontoföring är för någonting. Men det är helt enkelt då just registreringen in på ett konto digitalt i ett datorsystem. Det är vad kontoföring är för någonting. Istället för att emittera ett fysiskt dokument så emitterar man idag genom kontoföring in i ett digitalt system. Och jag kommer nu gå igenom det jag finner vara de mest relevanta punkterna i de här två regelverken. Då. Jag hade kunnat göra en egen skriven mer flytande text om reglerna men valde att sätta upp dem och nummersätta paragraferna i kronologisk ordning för att det ska vara enklare för dig att hitta informationen själv. För att det här är nog lite tänkt att du som sätter in i det här, det tanken är att du ska sätta in i det här och faktiskt utnyttja det. För det här har praktisk applikation på ditt liv. Även om jag skulle göra en mer lättförstådd flytande text så måste du ändå läsa reglerna själv om du vill lära det på riktigt. Regler för emittenter och emissionsinstitut. Regelverk för emittenter och emissionsinstitut. 2.8 avgifter. Om emittenten önskar erhålla avvikelse från ES. ES är då alltså Euroclear Sweden. Om emittenten önskar erhålla avvikelse från ES standardutformning av dokumentation eller annat material ska önskemålet god tid framföras till ES så att ES kan bedöma om önskemålet kan beaktas. Kostnad för sån avvikelse bärs av emittenten. Så de har ju då möjlighet att göra special skuldebrev, vilket våra ändå är nog ändå lite special även om vi använda konventionella sätt att skriva det på med ord och så vidare i förhoppningen. I vad de har gjort i Australien och USA och Kanada och England och så vidare använder de i vanliga ord som holder in due course. Vi kommer komma till allt det där. Nästa då, 3,2 allmänt om ansökan till ES ligger det här under. En emittent ska ge ES den information som krävs för ett heltäckande riskbedömning gällande legala risker, finansiella risker och operationella risker som kommer av anslutningen till ES. Avseende legala risker ska den ansökande emittenten tillhandahålla ES sin legal entity identifier samt under vilket lands rätt de finansiella instrumenten är utfärdade. Dock så inser jag, vet du nog nu att det här är nog i och för sig ganska onödig information? För eh, vi kommer ändå använda oss av ett emissionsinstitut. Och där behöver vi inte du som kund inte ha något företag. Men resten här är ju relevant. Som till exempel den ansökande emittenten ska kunna försäkra att den kan förfölja alla legala krav för de tjänster ES tillhandahåller. Enligt all relevant och tillämplig lag i det land där emittenten har sin legala hemvist. Och det här ser ju då emissionsinstitutet till 
att du innehåller in någon ramar. Annars kommer den inte ge dig tjänsten helt enkelt. Emittenten ska dessutom kunna visa att de finansiella instrumenten är emitterade på ett sådant sätt som gör att ES kan säkerställa och stämma av det finansiella instrumentets emission i enlighet med en CSDR. Och CSDR står ju då för, säger jag nu, Security Central Depository Regulation. Eller värdepapperscentralregulationen, regleringen. Och är den EU-lag som reglerar Euroclear då? Som är en värdepapperscentral som heter på svenska. Definitionen av avveckling jag citerade i början kommer ju då från CSDR. Och det är huvudsakligen den lagen och finality-direktivet som är så fint heter som styr Euroclear. Finality-direktivet är regleringen som om det sista steget i avvecklingen, självaste överföringen. Nästa bit här i reglerna. Avseende finansiella risker ska ansökande emittent hålla tillräckliga finansiella resurser för att kunna uppfylla alla sina åtaganden gentemot ES. Och enligt detta ES-emittentregelverk. På begäran från ES ska den ansökande emittenten kunna påvisa ovan. Ja, så du som emittent och du som skickar ut skulderbrevet, du måste då ha pengar för att kunna betala av alla tjänster och sånt. Vilket är ju för mig... Ja, det är ju lite svårt. Först tänkte jag så här, fan också, jävla skit. Liksom. Nu måste man betala massa skit för att hoppa igenom massa hoops och vidare. Men jag tror att egentligen så är det bara andra pengar man måste lägga. För alltså innan så var det, när du skulle skriva allting själv så var jag tvungen att anlita massa jurister och grejer. För att få ett korrekt skulderbrev. Nu hanteras ju här av företaget istället. Så jag är inte så säker på att det skulle kosta så mycket mindre att göra skulderbrev förut. Om man kunde skicka det på posten. Jämfört med nu när man måste gå in med företag. Men eh, ja, du måste ju då ha täckning för att kunna emittera skulderbrevet då. Genom alla deras tjänster som de har. Och eh, de finansiella kostnaderna som de har hittar du på eh, prislista för övriga finansiella dokument. Och det är då fotnot 20, där du ser att en anslutning för ett avstämningsbolag, som det heter då när ett bolag ansluter sig till ES egentligen, det kostar 20 000. Men det är märkligt att några månader innan hade de en prislista som jag har lagt i fotnot 21, där det finns ett pris för övrig emittent, som inte är ett avstämningsbolag. Det kostar bara 10 000. Och jag gissar att det alternativet fortfarande finns då det står i början att tjänster som inte är presenterade i prislistan offereras separat. Anslutningen av ett övrigt finansiellt dokument kostar 3500. Och behöver du en konsult för komplicerade värdepapper kostar det 2500 i timmen. Men antagligen kommer konsulteringen komma från emissionsinstitut som du måste anlita. Som antagligen har en saftig serviceavgift de också. Men jag kunde inte hitta någonting som sagt. Så, ja, det är inte gratis att göra ett skuldebrev. Men det visste vi, jag nog redan från början. Innan den man var tvungen att gå igenom de här företagen. Men det är ju jämför sig mycket mindre pengar än att sitta på ett bostadslån i massa årtionden. Det är ju det man får tänka då. Så det blir allt, allt det här blir alltså om övrig emittenttjänsten finns. 13 500 plus konsultering. Och så är man en konsult i fem timmar eller någonting. Jag har ingen aning om hur lång tid det tar. Men jag bara säger det nu. 
och service från institut då, som jag inte kan hitta några officiella priser på. Men så att de ligger på kanske en 10 000 eller någonting. Sånt kan jag tänka mig. Och nästan alla stora projekt kostar i slutändan ungefär dubbelt så mycket som man trodde i början. Och tar dubbelt så lång tid. Så min gissning är att man får vara beredd säkert att lägga en, alltså säkert 80 till 100 000 kronor. Och det låter ju mycket, men man får komma ihåg att det är ju mindre än bostadslånet. Vidare till nästa paragraf här då, i, i ES-reglerna. Avseende operationella risker kan den ansökande emittenten inte kräva att anslutningen medför att ES behöver genomföra väsentliga ändringar av sin verksamhet gällande riskhanteringsprocesser eller implementering av löpande manuella processer. Anslutningsavtal sluts med emittenten antingen i form av ett avtal för ett specifikt finansiellt instrument eller i form av ett ramavtal. Så därför tog vi bort kostnaderna som annars brukar vara man måste, att man ska betala månadsvis för att ha ett konto hos ES. Men som vi bara antagligen kommer att avtal för ett skuldebrev som vi sen kommer skicka vidare på en gång, avveckla. I real-time growth settlement, som det heter då, som vi kommer till. Så har vi ju inte något konto hos dem något länge. Så antagligen så är inte det någonting att bry sig om i min gissning nu. Jag vet ju egentligen, jag är ju jättenybörjare så jag kommer säkert ha fel på flera av de här grejerna. Går igenom bara nu. För att jag har ändå en del sammanställt. Eh, här är då A5, emissionsinstitut. 5.1 allmänt. Krav på att ett emissionsinstitut ska anlitas av emittenten framgår av ES emittentregelverk. Och gäller vid anslutning och initial emission av emittens finansiella instrument. Som säger helt enkelt här att om du vill emittera ett finansiellt instrument så måste du ha ett emissionsinstitut. Vilket är ganska relevant om man ska förstå hur man ska göra det här. Allmänna villkor, kontoföring och clearing. A3, kontoförande institut. 3,3 emissionsinstitut. Ett emissionsinstitut ansvarar för att uppgifter som erhållits från emittenten rörande utvidgning av utgivning av finansiella instrument i viss emission registreras i enlighet med emittentens instruktioner och i överensstämmelse med de regler som vid varje tid gäller för registrering av emissioner i VPC-systemet, värdepapperscentralsystemet. Clearing och avveckling. C2, avvecklingsprocessen. 2.2.2, införande av överföringsuppdrag. Överföringsuppdrag lämnas i form av särskilda systemtransaktioner som sammantagna innebär en instruktion till ES att effektuera leverans av värdepapper eller erläggande av betalning. Instruktionen innebär samtidigt, samtidigt ett åtagande för clearingmedlemmen att antingen leverera visst antal nominellt belopp av värdepapper av visst slag eller. Ja, det är bara det första alternativet som är av intresse här. Alltså intuitionen innebär att du kan leverera ett visst nominellt belopp av värdepapper. Så det är det du gör. Då, du skickar då en instruktion när värdepappret är emitterat hos dem. När det finns på ett konto hos dem. Då skickar du en instruktion vad som ska göras med det. Och då när det skickas så 
innan det skickas så sker något som heter matchning. Och det är då 2.3. Sen är ett sedan ett överföringsuppdrag införts i systemet krävs det normalt matchning av instruktionen för att avvecklingsprocessen ska fortsätta. Undantaget från matchning gäller för leveransuppdrag utan likvid. Och det är ju väldigt intressant. Detta innebär att båda clearingmedlemmarna måste lämna överensstämmande instruktioner. Den mottagande clearingmedlemmens överföringsuppdrag ska bekräfta att clearingmedlemmen antingen tar emot angivna värdepapper mot betalning eller tar emot angiven betalning genom att clearingmedlemmens likvidbank erhåller betalningen mot leverans av värdepapper. Så matchningen är så att båda ska vara med på att överföringen ska ske. Då. Båda ska ge grönt ljus. Men då säger här att undantag från det säger sker Alltså det, matchning sker inte i en överföring som bara, alltså utan likvid, när man bara skickar värdepapper. Då säger man att det inte behövs en matchning. Det är väldigt intressant tycker jag. För det betyder också då att om man skickar nu till sin bank som har bostadslånet så kan inte de bara säga nej utan det är som förut med posten att de måste helt enkelt ta emot det. Sen kan de göra någon protest med det eller någonting om de nu skulle göra det. De kan inte säga nej i första steget liksom, innan de har kommit fram. Så det är ju klart positivt. Gör det enklare för oss. C7. Bruttoavveckling i realtid. Eller då den termen är Real-Time Growth Settlement. RTGS. Sjukomhet allmänt. Bruttoavveckling i realtid kan ske genom RTGS-funktionen. Avvecklingen genom RTGS kan ske med eller utan likvid. Och det är det som är intressant för oss, att det kan ske utan likvid. Det är så vi ska göra. Alltså, vi ska göra en RTGS-avveckling om vi ska skicka ett värdepapper till en bank. Samtliga av ES-kontoförda värdepapper med undantag av premieobligationer kan avvecklas genom RTGS. Alltså kan man skicka Skuldbrev, för högst skuldebrev är inte premieobligationer. Det har med med statsskuldväxlar och sånt. Det är ofta staten som ger ut sådana. 7,3 då, matchning. För matchning av överföringsuppdrag gäller C2.3. Och den säger att undantag för matchning gäller vid leverans utan likvid. Och sen 7,4,3. RTGS utan likvid. Vid RTGS utan likvid- det vill säga en överföring av värdepapper från VP-konto till VP-konto. Konton om man har värdepapperna på kallas då för värdepapperskonto. Jag tar det från början igen. Vid RTGS utan likvid, det vill säga en överföring av värdepapper från VP-konto till VP-konto, kommer avveckling att ske så snabbt så snart matchning skett. Om matchning inte skett senast då VPC-systemet stänger för dagen förfaller uppdraget och måste registreras på nytt för att överföring ska ske senare dag. Jag förstår inte varför de säger här att man måste vänta på matchning då de uttryckligen skrev ju nyss att överföring utan likvid är undantagen för matchning. Så det är någonting... Om jag nu, när jag nu ger mig in i det här och verkligen ska fråga hur allting fungerar och sen eh, emissionsinstitut blir då jag antar att jag kommer prata med antagligen 
då kommer jag fråga om det här, varför det känns ju väldigt eh, motsägande att de på ena stället säger att RTGS utan likvid inte behöver matchning, men sen här nu då säger de att man måste vänta på matchning ja, det är en fråga jag kommer ha sen ordformulering om du vet någonting om lag överhuvudtaget så är att korrekt för ordformulering är avgörande. Det ska inte vara tvetydigt utan formuleringarna ska peka på mekanismer som mottagaren vet om och är marknadspraxis. Jag har nu hittat två personer som visat hur de ställt upp sina skulderbrev när de alltså ska betala av sina bostadslån. En i eller inte bara sina bostadslån, det är ju lån överhuvudtaget såklart. En i Australien och en i USA. Och killen i Australien, Michael Tellinger då, kommer med, med sin juridiska rådgivare fram till samma ordformuleringar som killen i USA. Och de två videorna, de är från Youtube då, de har du How to create your promissory note, your own. Och det är då länk 22 och sen har du A little... Promissory note pays mortgage in 14 days. Länk 23. Och vad, det är intressant att göra ordformulering under terms and condition. De har i princip identisk ordformulering. Alla de viktiga bitarna. Allt det som är eh, i tjock formulering och i stora bokstäver. Alla de orden använder de likadant. Och de skriver ju då båda två. Ganska oregrant egentligen båda två. The payment will be in monthly installments of X dollars per month on the X day of every consecutive month starting on X until the obligation has been fulfilled. Den meningen använder båda. Och det är just för att den är vag. Den säger inte när, betal, när jag har betalat alla pengar varje månad utan den säger bara när obligationen är klar. Ja. Man specifierar inte exakt vad obligationen innebär. The payment can be obtained from the issuer. Det är den som ställt ut skuldebrevet alltså. At x. Ja, adressen. I hereby give permission to the holder in the havaren and or the holder in due course. Alla de här är termer då som de använder. Innehavaren är då att det är ett innehavarskuldebrev vilket är vad som gör det löpande att du kan säljas vidare. Det är inte bara ställt till en person utan det är ställt till vem som helst som har skuldebrevet. Och det gör det löpande och kan säljas vidare in i obligationsmarknaden. Så det är viktigt att använda ordet holder för att verkligen specifiera att det här är ett löpande skuldebrev. And or holder in due course. Det är alltså när, om du, när du betalar till banken och så säljer banken vidare skuldebrevet. Då är den innehavare in due course. Jag börjar från början då. I hereby give permission to the holder and or the holder in due course of this promissory note. To use this note. Där har vi det som jag sa i början som var i Englands lag att promissory note betyder nota. Här skriver de en note med stora bokstäver i fet stil. Specifikt, det här är en nota. Den här betalar jag med. Inte en nota, en sedel menar jag. På svenska, en sedel. Att använda den här sedeln skriver de i skuldbetet i stora bokstäver och feta bokstäver. To use this note in any way necessary as a negotiable instrument to be financially traded on. Whereas such trade shall terminate the obligation herein. Så där skriver de det då. Att 
när den säljs vidare, då preskriberas skulden. Så här har vi kommit till ett ganska slutgiltigt svar. Vi har inte hela vägen, men nu vet vi om man ska börja i alla fall. Det här är början av början. Nu, nu börjar... Ja. Resan har ju inte startat nästan egentligen. Om jag går igenom det här. Vill du betala av ditt huslån med ett skuldebrev så måste du alltså anlita ett emissionsinstitut. Beskriva hur du vill emittera slash kontoföra skuldebrev utformat för att avveckla mot ISIN-numret på skuldebrevet kopplat till bostadslån. Då. Och ISIN är ju då det varje skuldebrev eller värdepappers eh, unika nummer. Och formulera det på ett så sätt att förpliktelsen ska vara uppfylld när pengar har kommit borgerna till hands på grund av skuldebrevets värde. Det vill säga när det säljs vidare. Och det är också någonting de skriver sen då. Eh, gud vad är det de skriver? Eh, jag ska se om jag kan komma ihåg i huvudet vad de skriver. For value received skriver de. Det är alltså de bevisar att det är värde som de får. De specifierar inte vilket värde. Inte att jag ska betala utan ja, när de får värdet liksom. Och sen när du gått igenom alla frågor och förklaringar som du måste svara på hos Euroclear så kontoförs skuldebrevet i ett värdepapperskonto, ett VP-konto där du då gör en RTGS utan likvid till din banks VP-konto som jag har anledningen att tro inte behöver godkännas av mottagaren. Det är ju fortfarande vad jag egentligen tror för det stod på två ställen. Utan skickas bara över. På något sätt måste man följa en order för hur bankerna ska hantera skuldebrevet. Vilket jag inte är helt säker på hur, hur det går till än. Men allt det kommer visa sig med tiden. Det här är inte en komplett avhandling på något sätt. Men du har nu förhoppningsvis en framställning som kommer göra enklare för dig att sätta dig in i ämnet. Och ja, mycket kommer säkert flyga över huvudet nu med alla ord och termer och bla bla bla. Och Ja, det gjorde det ju också för mig i början. Första gången när man håller på med nya termer och ett ny lingo överlag så man måste gå igenom någon gång för att det ska dimpa in i huvudet helt enkelt. Så jag råder dig att lyssna på det här några gånger om du verkligen vill sätta in i det här. Mer information kommer komma när jag har gjort lite mer praktiska framsteg. Det är väl nästa grej att göra nu. Men då... Så får jag ju då säga det jag brukar säga att vad du än gör, om du är ute och promenerar, om du jobbar eller om du lagar mat eller om du är ute och går med hunden eller om du ute vandrar ute i den fina skogen på hösten eller ja, vad kan du mer göra? Jag sover och gör det kanske också. Ja. Bajsar eh, om du... Ja, vi slutar där. Vad du än gör så får du ha Trevlig vad den gör. Så ses vi nästa gång. Vilket jag hoppas, hoppas inte blir fyra månader. Ha det så bra tills vidare. Hej då!
that really would tug and fold Secrets and mysteries Flat screens and baton Winkling spinning violent spells of A whole world full of dust that Clouds your mind and steals your heart Quickly we must run